0: żebym nic głupiego nie powiedział w takim razie, bo teraz re reprezentuje już wielką firmę, już, nie, więc słucham podcastów!
1: Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego,
0: kto chce się wypowiedzieć publicznie. Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów.
1: 3 października 2019 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam was serdecznie. Byłem na Pyrkasterze. Fantastyczna impreza, naprawdę godna polecenia. Trzymam kciuki, żeby. To się w przyszłym roku też udało, właściwie nie udało, bo to, to zostało zrobione, a nie udało się. To nie wolno mówić, że się udało. Skoro są zaangażowani w to fantastyczni ludzie, którzy potrafią coś takiego zorganizować, no to, to się nie udało, tylko po prostu zostało zrobione przez nich. I bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć. Wprawdzie nie do końca, nie byłem na afterparty i musiałem już wracać, ale... Bardzo owocnie spędziłem ten czas, spotkałem się z wieloma osobami, uścisnąłem dłonie. Bardzo dziękuję, witam was ponownie, jeśli słuchacie mojej audycji i widzieliście mnie na, na, na pyrkasterze. Widziałem się z Markiem Rakiem również, też uścisnęliśmy dłoń, zupełnie inaczej go sobie wyobrażałem. Zresztą on też o tym mówił, że większość ludzi sobie inaczej go wyobrażała, dlatego Marku zdecydowanie Polecam ci gorąco, żebyś umieszczał swoje zdjęcie aktualne na Facebooku, a nie jakieś takie naprawdę stare, które, po którym trudno cię rozpoznać. Gdyby nie to, że się sam odezwałeś i, i wyciągnąłeś rękę do mnie, to bym cię nie poznał po prostu, a po głosie cię poznałem oczywiście. Dzisiaj głównym tematem będzie rozmowa, którą nagrałem przed Pyrkasterem, bo przyjechałem troszkę wcześniej, udało mi się mm, umówić z Pawłem Opydo, e, który jest teraz e, menadżerem podcastowym w RMF-ie. E, wyobraźcie sobie, tak? Od 1 lipca. E, I tam duże zmiany. I no nie tylko o tych zmianach, ale też o podcastingu w ogóle e, udało mi się porozmawiać z Pawłem w kawiarni, w której było strasznie głośno, jednak okazało się potem no, na nagraniu, e, ale da się słuchać, zobaczycie jak to wygląda, jak się w kawiarni nagrywa, e, bo to jedyna kawiarnia, która była czynna tak wcześnie o dziewiątej rano w sobotę e, w Poznaniu. No i po tej rozmowie zapraszam was na takie stałe elementy, czyli listy, jakieś newsy z grupy. No i o warsztatach opowiem o seminarium, które się odbędzie już w sobotę niedługo chwilę opowiem o weekendzie z podcastingiem, który nabiera kształtów 18-20 października 2019 roku. Także zostańcie ze mną i po rozmowie z Pawłem zapraszam na dokończenie audycji. Paweł Opydo, podsłuchujemy dzisiaj podsłuchany.
0: Była już, no, więc no, trochę... właśnie
1: nie ma podsłuchanej już, tak, sieci? Nie, nie, sieć
0: sobie istnieje dalej, ja, ja z niej odszedłem z, z powodów różnych. Siedzimy w kawiarni, zastanawiam się, czy ludzie, którzy będą słuchać tego, będą słyszeli w tyłu, z tyłu dźwięki robienia kawy. Mam nadzieję, że to jest tak, że to na dodatkowy klimat, bo potem, bo ja zaproponowałem miejsce. Potem będzie tak, że Borys będzie mówił, Paweł co ty zrobiłeś, miałeś wybrać miejsce, wybrałeś miejsce, gdzie z tyłu ktoś mieli kawę przez cały czas. Nie, no to, ale, to e... bardzo
1: dobrze, ale właśnie, no, to jest podstawa, tak, że trzeba wytłumaczyć, co to za dźwięki dochodzą i wtedy słuchacz, aha, aha, o sam w kawiarni Bo ktoś spoko. uzna,
0: ktoś uzna, opowiada, wydaje jakieś dziwne dźwięki, może on jest w połowie robotem, nie? Myślę, że takie legendy też krążą. Tak może być. Nie, podsłuchane, podsłuchane to było w ogóle rzecz, na której się masę rzeczy nauczyłem, nie? Ale jedną z rzeczy, które się, które się nauczyłem było to, jak że to jest troszkę taka y, jakaś reakcja wiązana. Nie wiem, czy coś takiego istnieje, czy ja wymyśliłem jakieś pojęcie, ale, ale w im, im coś ma większy potencjał, tym więcej pracy wymaga. Więc w pewnym momencie zorientowałem się, że Podsłuchany ma... Uważam, że to był w ogóle świetny pomysł i, i, i tak naprawdę y, mam wrażenie, że tego typu grupy dopiero będą, będą coraz częściej powstawać w Polsce. Już teraz widać, że, że gdzieś tam duże grupy mediowe zaczynają zakładać jakieś swoje grupy podcastów. Y, Podsłuchane było taką maluteczką grupą, ale, ale mam wrażenie, że bo, że rzeczy, które myśmy robili, również takie, o których nie było wiadomo, bo robiliśmy jakby w środku, wewnętrznie, to, to były rzeczy, które niektórzy dopiero teraz zaczynają robić albo będą robić, więc wydaje mi się, że to, było, to był super potencjał i nadal jest super potencjał, no tylko, że to było coś, co sprawiło, że w pewnym momencie zorientowałem się, że to jest coś, co mi zajmuje cały dzień, a to, to znaczy, że nie będę miał za co żyć za chwilę. Ym, no dobrze, i... dobrze, ale
1: dojdźmy w takim razie do tego momentu, bo mówiliśmy o tym w audycji, że 750 tysięcy Odsłań. No potem, ja,
0: ja, w momencie, w którym ja, ja się żegnałem, to dobijaliśmy już powoli do miliona wtedy, nie? Pobranie, mm -hmm. Pobrań mm -hmm. miesięcznych. No. no to
1: to był duży sukces
0: i to e, spowodowało, że zainteresowało się tobą RMF? E, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. To znaczy, moje, moje dołączenie do, do RMF-u, do tej części zajmującej się podcastami. Nie był, Inaczej, moje odejście z nie było spowodowane dołączeniem do RMF-u. RMF odezwał się dopiero już po moim mm -hmm. odejściu, ale zanim ono było publiczne, więc to jest czysty przypadek, że to jakby nastąpiło obok siebie, dlatego że ja już ogłosiłem wtedy wewnątrz, było wiadomo, że ja już, ja już się żegnam z i wtedy się odezwał RMF, ale jeszcze nie było na zewnątrz wiadomo. Czyli dementujemy plotki. Tak, tak, to nie było <głos> tak, że opuściłem jedno na rzecz drugiego, to jakby były wydarzenia, które były obok siebie, ale nie wiem tak naprawdę na ile... Na, na ile to, że RMF, to znaczy inaczej, sądzę, że RMF się odezwał dlatego, że jakby robiło research, kto, kto zajmuje się podcastami, kto robi podobne rzeczy, no i zakładam, że przez stronę podsłuchane albo przez ZVZ w jakiś sposób się odezwali do mnie, no bo przez co innego za bardzo nie, 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 nie przychodzi mi nic innego do głowy, ale, ale nie, do końca wiem, mhm. nie do końca wiem jaką ścieżką tak naprawdę. Muszę mu zapytać, może kiedyś jak zdobędę już ich zaufanie? to zapytam, jak... Słuchaj, Roman, jak to było? Jest taki Roman, który jest moim Aha. bezpośrednim przełożonym. Bardzo miła osoba, fantastyczny człowiek, naprawdę. Bardzo mi się dobrze z nim współpracuje. Mam nadzieję, że Roman tego nie słucha teraz, bo potem będzie, że... No pewnie to. ma w obowiązki wpisane, żeby słuchać, ale... Nie powiem się... mu, zapomnij na pewno. Jeszcze, słuchaj, jeszcze, spoza tej listy,
1: którą ci przedstawiłem, e, którą mamy zaakceptowaną, jeszcze mam jedno pytanie. O nie, do no teraz najgorzej. Naj, naj no. Nie, no, bo mówiłeś przed chwilką, że dołączyłeś do zespołu, który zajmuje się podcastami. To tak brzmi jakby tam już jakby był zespół, który tak myślą o tym, co z podcastami zrobić, ale przecież ty zostałeś chyba menadżerem tak? podcastowym. Yy, tak, to ja
0: mam, mam długie, skomplikowane anglojęzyczne stanowisko, nie, nazwę stanowiska. To jest tak, że, że jakby przede wszystkim... Mamy ludzi, którzy prowadzą te podcasty, nie? I to jest trochę tak, że zawsze jak się pojawia ta dyskusja o podcastach gdzieś na grupach podcastowych, to pojawia się taka opinia, że... Yy, jak zdefiniować pod, podcast? To pojawia się często taka opinia, że podcast to jest jak radio, tylko on demand, nie? Ja się radiowcy z... często tak Tak, ja się, tak się z tym zawsze... Z... Jakby nigdy się z tym nie zgadzałem, bo zawsze mi się wydawało, że to jest trochę jak powiedzenie, że że książka to jest jak gazeta, tylko dłuższa, nie? To jest jakby kompletnie jasne. Tu i tu jest tekst, tu i tu jest gdzieś tam mowa nagrana, ale to wydaje mi się, ładne. że to jest coś zupełnie uh -huh. innego. I inny rodzaj, inna potrzeba, inny rodzaj słuchacza itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I... I tak jest tak, że z jednej strony w RMF są, jest know-how, know są, są osobowości, ludzie, którzy są doświadczeni mają wiedzę albo mają jakieś tam możliwości, ale z drugiej strony oni są nauczeni jakby pracy w radiu. Tak? I no to właśnie. jest tak, że ja, ja przychodzę no to, po to, ale to hmm?
1: zderzasz się z tym, bo już nie mogę o to nie zapytać. To znaczy, zderzasz się z tym, że ktoś mówi, że on nie, nie, nie kuma, co to są podcasty, on będzie robił dalej audycję, a ty z tego rób podcasty.
0: Y Różnie bywa. To znaczy jakby moim zadaniem w tym momencie jest trochę pożenienie tych dwóch rzeczy, tak? Bo z jednej strony mamy ten potencjał i, i ludzi, którzy naprawdę są, to jest tak, że często rozmawiam z tymi ludźmi i mam takie wrażenie, okej, okay, dobrze, że istnieje to coś, co się dzieje, dlatego że chcę słuchać twojego podcastu, nie? Więc z jednej strony są ci ludzie, jest potencjał, jest, jest radiowe know-how, takie, takie czyste po prostu, że wiedzą ci ludzie wiedzą, jak nagradzić dźwięk, jak mówić jak itd. itd. Ale z drugiej strony często jest tak, że, że i oni są nauczeni, żeby mówić bardzo szybko, konkretnie, żeby nie, nie pokazywać za dużo swojej osobowości w tym, co przekazują, no bo w radiu czegoś takiego się oczekuje. I część z nich to są ludzie, którzy przychodzą, siadają do robienia podcastu i robią perfekcyjny podcast od razu, bo słuchają innych podcastów albo po prostu wiedzą, na czym polega różnica. Są też tacy, którzy siadają i trochę próbują robić radio w podcaście i wtedy z nimi rozmawiamy. Moim, ja przede wszystkim uważam, że najważniejsze jest to, żeby oni czuli, że, że dobrze im się ten podcast robi, że to jest tak. ich pomysł na podcast, mm -hmm. żeby to nie było coś takiego, że ktoś im narzuci i powie hej, masz tak robić, a ten ktoś nie chce tak robić, nie? Mm -hmm. Według mnie ważniejsze jest to, żeby ta osoba robiła, ten, robiła dany podcast w ten sposób, a nie inny, bo chce tak robić, bo nawet jeżeli to będzie niedoskonałe, to stopniowo się to zmieni, stopniowo się nauczy. A w momencie, w którym zaczniemy z takiego miejsca, że hej, szef ci kazał robić podcast taki, a taki, więc zrób taki, a taki, nawet jak nie chcesz, no to, ta, to już jesteśmy przegrani na tym etapie. Nie? Mhm. Więc moim zadaniem jest, tam jest, cały, jest jakby całe grono, które się tym zajmuje, ale to jest trochę tak, że, że po pierwsze jest oczywiście redakcja, ludzie, którzy to prowadzą. tak? Jest 45 podcastów w tym momencie w RMF-ie, więc jest, to jest cała masa ludzi. 45. Z drugiej strony, mhm. tak, ale to się w ogóle zmienia na, z, z dnia na dzień. Z drugiej strony są ludzie, którzy się zajmują tym czysto technicznie, po prostu y, tworzą, tworzą serwis, tworzą y, y, te wszystkie połączenia, które tam, bo, bo w tym momencie jest jakby, platforma jest bardzo rozproszona i tak dalej, to już nie będę wchodził w kwestie techniczne y, i, i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem jakby tym, tym gościem od podcastu, który się pojawił i próbuję gdzieś tam y, pomóc wykorzystać to doświadczenie. O, robimy zdjęcie teraz Takie. w tym momencie. Ja robię w podcaście robię relacje z, 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 z bycia w kawiarni. A, z, a w tle ktoś mieli kawę znowu. Mm. No, no, no więc ja, ja trochę że jedno to musi zrobić, być dla nich nie?
1: bardzo przyjemne. Słuchaj, bo przychodzi człowiek, który mówi ty
0: jesteś ważny, tak? Autor jest ważny. Nie wiem, nie mam pojęcia. Trzeba by ich zapytać. Nie wiem, że współpraca ze mną jest przyjemna, bo ja jestem strasznie męczący czasem. Co z pewnością część ludzi, którzy to słuchają, wie. Ale, ale ja w ogóle jestem super zajawiony, dlatego że... Mm, Dziękuję. E... Ja jestem z internetu, nie? W sensie ja korzystam z internetu na co dzień nie słucham radia na co dzień. Przepraszam, przepraszam, że jeżeli słucham ktoś z u nie słuchałem, dalej nie słucham radia na co dzień. nie będę słuchał RMF-u teraz, mimo że w nim pracuję, bo jakby nie jestem tego typu. Ten. Tak, ale, ale jakby siadam z tymi ludźmi i widzę, że to są ludzie, którzy nawet jak, jak mówią, nie wiem, jak wstają rano i mówią, że o idę po kawę, to mówią to w ten sposób, że ja chcę tego słuchać, nie? Bo to są ludzie, którzy pracują w radiu i, i mają to doświadczenie i widać, że RMF to jest marka, która jest po pierwsze rozpoznawalna bardzo. Myślę, że każdy w jestem zapytany, czym jest RMF. Nawet jak nie słucha radion, no to wie, czym jest RMF. A z drugiej strony, to jest to know-how i ten potencjał. To jest tak jakbym, mm, Mam takie poczucie, jak pracuję nad tym, że, że, że to jest jakby, jakby usiąść przy rozsypanych, rozsypanej całej masie klocków Lego. Takich pięknych, kolorowych, czyściutkich, świeżutkich prosto z mm -hmm. fabryki. I, I to jest coś... I jakby cieszy mnie perspektywa tego, co możemy razem zbudować z tego... Nawet jeżeli to jeszcze na razie nie istnieje, to patrzenie na tę perspektywę sprawia, że, że cieszę się, że mogę nad tym pracować, nie, że to, to jest fajne. To mi się bardzo podoba. No, więc, więc bardzo chciałbym, żeby, żeby udało się z jednej strony wziąć to, to takie radiowe doświadczenie, know-how, te osobowości, te, te techniczne kwestie i tak dalej, ale porzenić trochę z taką podcastową swobodą, lekkością, z tym, że to jest jakiś długi, rozszerzony content, gdzie ktoś może się zdecydowanie bardziej w niego zakłępić niż tam słuchając trzyminutowy program informacyjny w radio, nie? Więc wydaje mi się, że gdzieś tam fajnie będzie to zderzyć i spotkać, spotkać się gdzieś w połowie drogi i w ogóle super mi się współpracował, bo są świetni ludzie, są, są fantastyczni ludzie w RMF-ie naprawdę, w, w redakcji i, i, i po prostu cieszę się bardzo i mam nadzieję, myślę, że to są ludzie, którzy mogą dużo wnieść do, do podcastów jako takich, nie? ze swoją wiedzą, ze swoim doświadczeniem i tak dalej, więc cieszę się, że, że mogę im chociaż trochę pomóc. Nie? A te 45 audycji
1: to wynika z tego, że nie wiem, tylko tyle jest audycji w RMF-ie, czy, yy, czy to są jakieś wybrane audycje, które stały się podcastami, czy to, to w ogóle są ci, jest, którzy chcą, To jest w ogóle, by...
0: w ogóle bardziej skomplikowane, bo to jest <śmiech> tak... Yy, i ma, są, yy, To jest tak, że po pierwsze jest, to jest liczba, która się zmienia cały czas. To są, częściowo to są rzeczy, które pewnie za jakiś czas znikną albo zostaną przerobione zupełnie. Z drugiej strony codziennie rozmawiamy o nowych albo przychodzą ludzie z redakcji i mówią hej, chcemy robić taki, a taki podcast i to jest tak. Są wśród tego podcasty, które są y, audycjami z radia przeniesionymi 1 do 1. Czyli mhm. na przykład mamy fakty, powiedzmy, które są programem informacyjnym, ale jeżeli ktoś nie ma czasu, nie wiem, albo ochoty słuchać go w radiu, to może odpalić swoją dowolną aplikację podcastową i sobie odpalić i przesłuchać y, y, któreś tam wydanie faktów. Ale z drugiej strony mamy podcast Podsumowanie Dnia, w którym Bogdan Zalewski podsumowuje dzień, jak sama zaszkazuje, wskazuje, który jest takim podsumowaniem informacji, które już lecą tylko do podcastu. To jest tylko osobny podcast, Świetnie. który jest jakby uzupełnieniem tamtego. Albo są wywiady. Jest rozmowa poranna, rozmowa popołudniowa i te wywiady wyglądają w ten sposób, że pierwsza część wywiadu jest w radiu, ale potem jakby schodzą panowie prowadzący z gościem schodzą, czy z kobietą, która jest gościem, czyli gościówą, jak to, tak, jak to powiedzieć, gościnią, schodzą z anteny i ale rozmawiają dalej i całość rozmowy jest umieszczana jako podcast, czyli, czyli słuchacze radio otrzymują taką podstawową część, ale jeżeli komuś, ktoś, ktoś chce więcej, to, to może sobie no posłuchać w podcaście rozszerzonej Ale są też podcasty, sprawdza? które są tylko i wyłącznie jakby dedykowane, do czysto mhm. do podcastu. Znaczy no, przez RSS-a można sobie. Tak, tak. No I właśnie, to, jest... to nie są audycje radiowe, tylko są po prostu czysto robione tylko i wyłącznie podcasty jako podcasty, nie? Więc część, część zupełnie, zupełnie zupełnie, zupełnie programy z radia po prostu, część Autorskie podcasty, część, które są takie trochę pomiędzy, bo właśnie wywiad mm -hmm. pół, pół z radia, a ciąg dalszy to jest rozszerzenie gdzieś tamtego, I pewnie nie? jeszcze nie wiesz, jak to się sprawdza, bo ja słyszałem, że Polskie Radio coś
1: takiego próbowało robić. To znaczy, że jest rozmowa i potem mówili, że reszta jest w podcaście. No ale autorzy zderzyli się z czymś takim, że statystyki były... Strasznie, strasznie inne niż to, co,
0: niż to, co mieli z badań takich, wiesz, radiowych, nie? Słuchalności. E, to znaczy, y, bo ja nie wiem, jak tam było, bo, bo czy tam było tak, że ta rozmowa była w całości w podcaście, czy tylko ta druga część była w podcaście? Y, całości była w podcaście. Okay. To jest tak, że to... Y nie, 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 wiem, nie wiem, czy mogę mówić o statystykach w tym momencie. Zakładam, że nie, ale zasadniczo jest w porządku. O, to jest tak. My trochę, ja, ja to traktuję trochę w ten sposób, że ponieważ jest ta. Yy, I to jest trochę w sumie moje prywatne zdanie. Nie, nie mogę powiedzieć, że to jest, to jest opinia RMF-u czy coś mhm. takiego, ale ponieważ ta różnica między podcastami a Radiem jest na tyle duża, to, to uważam, że do tych podcastów trzeba podejść bardzo indywidualnie. Czyli zastanow zastanowić się nie jak ten podcast działa jako uzupełnienie radia, tylko po prostu jak działa ten podcast i jak możemy wykorzystać to, że właścicielem tego podcastu jest radio, żeby on działał lepiej, nie? Więc z, z podcastów, z wywiadami jesteśmy zadowoleni w tym momencie. To jest coś, co jasne, co, co będziemy jeszcze rozwijać i, i pracować nad tym, ale tak jak wszystkie to jest z tych podcastów, ale, ale absolutnie to jest tak, że, że ten pomysł nam się podoba i, i cieszy nas i tak dalej i tak dalej, więc super, ja się cieszę bardzo, bo uważam, że to jest ekstra, zwłaszcza to, że to, że to uzupełnienie Spełnia treść, nie? Bo mhm. y, myślę sobie jako słuchacz, tak y, gdybym był słuchaczem, to gdybym dostał dokładnie to samo 1 do 1, to byłoby to tylko takie ok, o, nie zdążyłem w radiu posłuchać, to sobie odpalę. A teraz jest no to tak, że... To jakaś wartość. Tak, nie? a teraz jasne, no to na przykład tak jest z faktami, nie? Gdzie niekoniecznie mam, nie wiem, czas albo pamięć, żeby o, o danej porze tam co godzinę odpalać radio, żeby posłuchać, co się dzieje, ale w momencie, w którym ten odcinek wpadnie mi na Spotify, no to już mogę sobie, o, sprawdzę, co tam jest, y, co, co się dzisiaj dzieje. Y, więc, więc to, że, ale, ale dodatkowo to, że to jest rozszerzone, no bo jednak jest tak, że w radiu ta rozmowa musi być na tyle, mm -hmm. na tyle zgrabna, krótka i, i spójna, że jak ktoś odpali, włączy, włączy radio w połowie, no to po 30 sekundach będzie wiedział, o czym mowa, nie? A w podcaście można sobie pozwolić na trochę więcej, bo tu już trafiają ludzie, którzy, no tak, tak. którzy zdecydowali się, ok, chcę przesłuchać tej rozmowy od początku do końca, nie? Więc wydaje mi się, że jak to, jako takie uzupełnienie działa super.
1: No i proszę państwa, to wszystko za darmo. I tutaj jest moje kolejne pytanie. Czy to tak ma być? Czy to tak na razie jest? A planujecie to coś z tym zrobić? No bo wzorem radio komercyjne to jest w końcu, prawda? To nie jest radio publiczne z naszych pieniędzy, tylko to jest radio, które musi zarabiać. Podobny model, znaczy podobne radio, Tok FM, sprzedaje swój content za paywallem.
0: Mhm. Nie, nie, jakby nie ma takich planów na, na ten moment. Nie, to, jest, to jest jedyne, co mogę powiedzieć. Więc tutaj to jest to pytanie, na które muszę odpowiedzieć bardzo tak yy, korporacyjnie, ale nie mamy planów na ten moment. W ogóle nie, nie rozmawiamy o tym, żeby to było za jakimś paywallem, yy, więc yy, robimy podcasty. Nie? Uważam, że, że, na, tym, na, na, że na, na ten moment naszym celem jest to, to żeby zbudować jakąś tam grupę yy, fajnych podcastów, które stanowią wartość dla kogoś, kto słucha podcastów, nie tylko dla kogoś, kto słucha radia jak chce sobie to uzupełnić, tylko które są, są marką samą w sobie i treścią, która jest ciekawa dla, dla wszystkich i, i stoi na własnych nogach i jakby na ten moment w ogóle nie, nie ma takiego tematu, żeby to postawiać za jakimś paywallem czy coś takiego, więc...
1: No jest wszystko dostępne w każdym czytniku po
0: prostu. Tak. Powiedz tak. mi jeszcze taką techniczną rzecz, jeśli
1: wiesz, jak z, tym, z tymi wiadomościami, z tymi faktami, które są o pełnej godzinie normalnie wychodzą w radiu, jak one szybko trafiają do RSS-a, bo różne czytniki z różną prędkością je pobierają oczywiście, mhm. ale... Ale jak to szybko od was wychodzi?
0: Yy, nie jestem w stanie powiedzieć szczerze mówiąc. To znaczy, yy, to, to jest tak, że wydanie faktów trafia na antenę, ono jest nagrywane w tym czasie, no i potem jest dodawane tam, jest przycinane z dwóch stron, dlatego że, no jak się słucha, słucha go w radiu, to oczywiście jest cały wstęp, no teraz fakty przedstawi ktoś mm -hmm, tam. Mm. Nie, ja nie słucham radio, skąd ja mam takie rzeczy? Nie, ale, mm, ale potem ono jest mm, przez redakcję obcinane z dwóch stron i wrzucane po prostu. Więc zakładam, że to jest praktycznie bezpośrednio po, po, mm, po, po tym, jak, te fakty, jak, jak fakty są emitowane w radiu, ale dokładnie ile to zajmuje tak naprawdę, czy ktoś nie pójdzie na kawę w tym czasie to, to nie jestem w stanie zagwarantować, szczerze mówiąc ale... No bo to, są, to
1: jest content, który szybko się dezaktualizuje, bo po godzinie już są następne fakty
0: nie? Tak, tak i to w ogóle jest tak, że, że ten podcast w tym momencie jest zbudowany w ten sposób, że są dostępne fakty z chyba 24 godzin ostatnich no bo dalej Reszta to już kasowane. jest kompletnie, nie ma, nie ma sensu nie, zwłaszcza, że dalej to już byłby problem ten, że one by, powtarzałyby się godziny, więc byłyby fakty z 11 co, co 24 godziny więc są dostępne te z ostatnich 24 godzin. No, są, są wrzucane tak szybko, jak jest to możliwe i na ile... No, nie, 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 nie jesteśmy w stanie robić tego na żywo, tak jak w radiu, więc, więc musimy siłą rzeczy poczekać, aż te fakty się skończą, przyciąć je i dopiero wtedy wrzucić. A też, też zależy wszystko od aplikacji podcastowych, ale staramy się, żeby to było jak najszybciej. Ale jest aplikacja RMF24, gdzie są dostępne te, te fakty i tam trafiają najszybciej. Nie? Aha. Więc jeżeli komuś zależy już konkretnie konkretnie na faktach, a nie na tym, żeby subskrybować je w swojej tam jakieś ulubionej aplikacji, mm -hmm. no to ma aplikację RMF24, gdzie, gdzie one jakby lądują, y, niezależnie Pierwsze od tego, kolejności. jak szybko aplikacja mm -hmm. je, je pobierze, więc nie, nie ma tego dodatkowego opóźnienia. Nie? Jak, jak redakcja je wrzuci, no to one się, one się pojawiają natychmiast.
1: Mm -hmm. No właśnie, ale to sugeruje, że te audycje, tak jak mówisz, są przycinane z przodu i z tyłu i koniec. Nic tam nie dodajecie do tego. Mm. Żadnej autoreklamy, żadnej informacji o to nie, To nie, to nie do końca jest
0: prawda, nie? W sensie też, też możemy coś takiego robić. Eksperymentujemy na różnych rzeczach. To są również rzeczy, które gdzieś tam... Doświadczenia, które czerpię, czerpię jeszcze z, z, z tego, jak byłem w częścią podsłuchane.pl. I stąd na przykład myślimy o tym w ten sposób, że ok, mamy podcast taki, który jest, nie wiem, podcastem informacyjnym, a z drugiej strony mamy podcast ym, Lidia Krawczuk. Prowadzi podcast, który nazywa się Ameryka i yeah. Jest super. Ona mm -hmm. jest w Ameryce, mm -hmm. w sensie Lidia. Y, I rozma opowiada o tym, jak jest w Ameryce. I, i y, y, to jest super. W ogóle bardzo, bardzo mocno. Dziewczyna jest niesamowita. W sensie to, to jest osoba, która pracuje w radiu, usiadła do podcastu i nagrywa ten podcast bez, jakby ja nie mam uwag. To jest ekstra, nie? I y, 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 y na przykład zaczynamy myśleć o takich rzeczach, ok, skoro to jest podcast o, o Stanach, no to w momencie, w którym, nie wiem, w podsumowaniu dnia na przykład pojawi się wątek Donalda Trumpa i impeachmentu, no to, no to dlaczego nie powiedzieć na końcu, hej, a jeżeli chcecie więcej posłuchać sobie o Stanach, no to sta sprawdźcie, sprawdźcie podcast yy, Litki, nie? Mm -hmm, aż tak. yy, 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 I to pewnie zależy od podcastu, nie? No bo jeżeli to są podcasty dedykowane, czyli takie jak podsumowanie dnia, które powstaje jakby tylko jako podcast, no to pewnie robić to trochę łatwiej. Będziemy na pewno sprawdzać, czy... Bo na przykład instynkt mi podpowiada, że słuchacze faktów to, to jest trochę inny rodzaj słuchacza niż mm -hmm. większość ludzi mm -hmm. słuchających podcasty, nie? Bo oni, oni właśnie nie oczekują tego, co zwykle się oczekuje po podcastach. Oni raczej oczekują, że dostaną te fakty podane możliwie przycięte szybko, i tak. przycięte mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc oni treści. być może niekoniecznie chcą, chcą potem, żeby dostawać zaproszenie do tego, żeby gdzieś tam... A teraz posłuchaj godziny w innym miejscu, nie? Ale ale będziemy eksperymentować zdecydowanie nad tym, żeby to nie były tylko samodzielne byty, tylko ponieważ skoro mamy te podcasty i skoro mamy tę markę i skoro możemy między nimi gdzieś tam zapraszać do siebie nawzajem i, i budować tę świadomość, że RMF ma podcasty po prostu i jest tych podcastów ileś, no to myślę, że będziemy to robić, więc, więc mhm.
1: też się cieszę. Świetnie. A
0: powiedz, jakie
1: są podcasty, które są tylko podcastami, a nie ma ich w ramówce?
0: Mam kilka, które sobie zapisałem na liście. Nie chciałem, nie chciałem spisywać ich 40, dlatego żeby nie zajmować całej audycji. Jest, tak? Nie, znaczy jest. Nie, nie, ma, nie ma aż 40, jest 45 wszystkich. W właśnie. Z czego. Nie potrafię powiedzieć, ile jest tak naprawdę dedykowanych, a ile to są rzeczy z radia. Nie, rzeczy, na które radia. na pewno zbrać, z, warto zwrócić uwagę. Jest tak, tak jak mówiłem, są, są, są wywiady, które są, to trochę oszukuje. tak, bo one są do połowy w radiu, mhm. ale to jest rzecz, która jest na pewno do, do przesłuchania. Jest to podsumowanie dnia. To jest podcast, który jest relatywnie nowy, ale i pracujemy nad nim cały czas, ale to jest coś, z czego jesteśmy bardzo dumni. Tak jak mówiłem, Bogdan Zalewski podsumowuje dzień informacyjnie i to jest coś trochę na granicy, tak. To z jednej strony jest mocno powiązane z faktami, które są czysto programem informacyjnym. Z drugiej strony to jest dedykowany podcast, który ma być takim podsumowaniem tych, tych wydań Faktów w ciągu całego dnia. Są te dwa podcasty amerykańskie, które są bardzo super, bardzo super. Z Ameryki. Znaczy, te, tak, oba są, oba są z Ameryki. Jest podcast Litki i jest podcast Pawła Żuchowskiego, który jest bardziej, bardziej dotyczy polityki amerykańskiej, a trochę mniej życia w Stanach. Ostatnio był crossover, więc mamy pierwszy crossover między dwójką podcasterów i, i więc super, więc cieszę się. U Litki, bo pojawił się Paweł i opowiadał o rzeczach. O, opowiadał o Amery Mamy też na przykład Dorwać Bestie. To jest w ogóle hicior, to jest chyba... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy jest bardzo popularny, więc nie powiem, ale to jest podcast, z którego jesteśmy dumni i to jest podcast true po prostu, co jest fajne, bo wydaje mi się, że to jest także w Stanek te podcasty True Crime są bardzo popularne. W Polsce mam wrażenie, mam wrażenie że one dość późno się pojawiło. No, um, teraz jest, jest ten boom 8. taki, mhm. ale, ale, ale mam wrażenie, że długo było tak, że okej, okay, jak wchodziłem do amerykańskiego iTunes, to widziałem True Crime wszędzie, a w Polsce wchodziłem i, i jak żyć szczęśliwie, tam rozwój osobisty i tak dalej, i tak dalej, ale teraz ten True Crime jest i bardzo się cieszę, że RMF ma też swój podcast True crime Grzegorz Jasiński robi podcast Naukowo Rzecz Ujmując, który jest o nauce i też uważam, że to jest coś, co ma mega potencjał i bardzo się cieszę, że powstaje i też rozmawialiśmy ostatnio patrzę, co jest jeszcze, są felietony w ogóle Tomasza Obratowskiego, to teraz oszukuję już kompletnie, bo to jest rzecz, która jest z radia, nie? Ale to jest też hicior na przykład mówię, to jest tak zapraszam w ogóle, zapraszam wszędzie, RMF jak piszecie podcasty rmfon.pl slash podcasty jest tych podcastów bardzo dużo i jak ja patrzę na tą listę to mam takie podejście, okej to nie jest jeszcze miejsce, w którym docelowo chcemy być, bo, część, bo, to, bo to jest troszkę, tak jak mówię, jak te klocki Lego. Nie? Część to są rzeczy, które mają potencjał, ale wymagają doszlifowania. Część to są rzeczy, które gdzieś tam powstały kiedyś, a teraz to już nikt, nikt nie wie za bardzo, co z nimi zrobić. Część to są takie perełki, które po prostu wow są super i cieszę się, że, że mogę gdzieś tam w tym uczestniczyć. Mm. Ale to zdecydowanie jest, jest rzecz, którą, którą warto, według mnie, warto obserwować. I myślę, że to jest tak, że trochę trzeba dać tam, dać nam szansę, to jest może za dużo powiedziane, ale myślę, że najlepsze dopiero przed nami jeszcze, więc, więc ja się cieszę. Więc to są te, które chciałem bardzo polecić tak... Już. Ile ich było? Pięć, mhm. nie? Ale to są takie, które mogę polecić teraz i według mnie warto ich słuchać, a myślę, że będzie więcej... Znowu, nie, nie mogę za bardzo mówić o rzeczach, nad którymi dopiero pracujemy, ale pracujemy nad rzeczami, które się zapowiadają bardzo fajnie i... i... O, jest jeszcze jeden, który chciałem polecić, tylko muszę sobie przypomnieć, jak on się nazywa, bo on jest super nowy. Uniwersalni. Uniwersalni to jest podcast, gdzie chłopaki z RMF Max yy, rozmawiają o rzeczach i to jest jakby... Nawet, nawet nie wiem za bardzo, jak opisać ten podcast, ale to jest też niesamowita sprawa, bo to jest tak, że chłopaki, przyszli chłopaki z, z radia wysłali i mówią, hej, to jest nasz pomysł na podcast, i to są goście, którzy po prostu usiedli, zrobili podcast i nie mam uwag, nie? Tam były, w pierwszym odcinku były jakieś drobne uwagi, o tam, nie wiem, intro, coś tam albo takie, takie pierdoły, nie? Ale, ale oni po prostu rozmawiają o rzeczach, które się dzieją i nie wiem nawet, jak to opisać. To jest jakby, to nie jest podsumowanie newsów, to jest podsumowanie rzeczy, tematów, które akurat im wpadły i jest to bardzo śmieszne i bardzo fajne do słuchania, więc polecam. Uniwersalnie. Mam nadzieję, że nie dostanę za to, że nic, nic mnie negatywnego nie spotka, bo to jest kontrowersyjny podcast. To jest ten z tych, w których przeklinają. Nie wiem, czy przeklinają, pewnie nie przeklinają, ale to jest taki podcast, który... Czyli w no, biurze
1: na głośnikach nie można słuchać. Tak,
0: no, tak no, Not Safe for War, dokładnie. Tego to jest super, chłopaki są super, no, bardzo się cieszę. No, więc to są takie, które chciałem polecić teraz, ale będzie więcej, na pewno, na 100%. Jak jakieś strategiczne plany? Tak. <śmiech> nie, <śmiech> nie zdradzisz. Nie, nie, nie mogę, nie, nie, to jest tak, że w ogóle po pierwsze ja tak naprawdę do końca nie wiem, o czym mogę mówić, ale po drugie jest tak, że nie wiem nawet, od czego miałbym zacząć, bo w tym momencie jest tak, że po prostu lista rzeczy, które które są do zrobienia pomysłów, które mamy, kierunków, które są... To jest jakby RMF jest tak wielką firmą i, ma tak, i to co sprawia, że ma tak duży potencjał, że jednocześnie jednocześnie dzieje się ileś różnych rzeczy. Nie? One na razie są całkiem rozsądnie zaplanowane. I to nie jest tak, że żeby, żeby, to nie, żeby nie było. To nie, nie chodzi mi o to, że jest jakiś chaos czy coś takiego, że próbujemy we wszystkich mm -hmm. kierunkach naraz. Ale po prostu dzieje się ileś, niezależnie od siebie, projektów. A jednocześnie jest to tak, że jest masa ludzi, którzy, z którymi po prostu niemalże codziennie rozmawiam, którzy, którzy przychodzą z redakcji i mówią: hej, mamy taki, a taki, a taki pomysł na podcast, i uważam, że to, są, że to jest coś, co zasługuje na, na podejście takie indywidualne: że hej. Myślimy o tym, że mamy taki podcast, mamy podcast B, mamy podcast C, a nie tylko, że mamy podcast RMF u jako grupę. Nie Uważam, że każdy z nich ma na tyle duży potencjał, że powinniśmy o nim myśleć jako o osobnej produkcji, która będzie miała swoich osobnych słuchaczy, osobnego mhm. prowadzącego, mhm. osobną markę i tak Więc jest kupa rzeczy, które powstają. No, staramy się być dostępni w tym momencie wszędzie, we wszystkich aplikacjach podcastowych. I jakby staramy się robić standardowo podcasty. Nie próbujemy robić, nie wiem... Paywall na, na tym etapie, ani jakichś, jakichś niesamowitych rzeczy. Na razie staramy się y, iść w tym kierunku, żeby mieć grupę y, fajnych, jakościowych podcastów, które wykorzystują potencjał RMF-u, a jednocześnie łączą go z, tym, z tą podcastową taką swobodą i, i fajnością i tym, że można sobie puścić coś na słuchawkach i, i, I mieć takie wrażenie, że hej, wyszliśmy na kawę ze znajomym, a nie, nie, że słuchamy radia w tym momencie, gdzie ktoś nam przelewa informacje z, yy, z klawiatury do mózgu, tylko, że, że wyszliśmy na kawę ze znajomym, ktoś nam z tyłu mieli kawę, i, a my sobie rozmawiamy, bo ten ktoś jest ciekawy nie? i to, to jest super.
1: No, czyli, no, ale dobrze, no, tak jak mówiłem, radio komercyjne musi na czymś zarabiać, to znaczy... No Na razie będzie tak, że ludzie będą wchodzić na stronę
0: i oglądać ewentualne reklamy, bo w podcastach chyba nie ma żadnych reklam na razie. Wydaje mi się, że to jest coś, o czym nie powinienem rozmawiać, ale mamy, mamy, inaczej, mamy plany na to, żeby to było w jakiś sposób monetyzowane. Y i no to bo chyba to, tyle, co tu, mogę powiedzieć. No, no bo to się, się
1: zaczyna to najciekawsze, tak? No bo ja rozumiem, że słuchacz by chciał, żeby było bez reklam i w ogóle, żeby to samo było za
0: darmo. To znaczy inaczej, ja uważam, że... Nie ja uważam, że... Mhm. Myśl... Znaczy, inaczej. Myślę, że jeżeli ktoś yy, słucha gdzieś tam podcastów amerykańskich, gdzie jednak w, tym, w tej kwestii reklamy są do przodu przed nami, mhm. no to... Yy... No to, się tak? to, to wie, jak to może wyglądać, nie? Inaczej, o, wiem, jak Ci mogę odpowiedzieć na to pytanie, tak żeby, tak żeby nie musieć potem mówić, hej, wytnijmy to pytanie, bo dostałem coś tam z tego. Mogę Ci powiedzieć, w jaki sposób, jakie mieliśmy doświadczenia w podsłuchane. Otóż uważam, że, bo już wtedy pracowaliśmy nad tym, żeby mieć, żeby mieć aktywną sprzedaż, żeby tak, wychodzić do tak, klientów tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak... Uważam, że na podcastach można zarabiać, ale że to nie powinno być tak, że hej, wrzucamy spod reklamowy z... Z, gdzieś tam ktoś nam wysłał reklama leków i leci w połowie podcastu, nie? Jest ten taki format, który w, w podsłuchane podpatrzyliśmy po prostu bezpośrednio ze Stanów, Słuchali czyli to, nie? że tak, podsłuchaliśmy dosłownie, że, że mamy spot, a on jest nagrywany przez podcastera, tak? Że, że nagle w połowie podcastu pojawia się, hej, sponsorem jest taka i taka firma w tym, w tym tygodniu, mamy to i to i to. Zresztą dokładnie to cały czas realizujemy w ZVZ. Dosłownie wczoraj nagrywałem spot do, do mojego podcastu, który jest jakby obok rmf to nie, nie, nie wiążemy do na razie w żaden sposób. I z drugiej strony mieliśmy odcinki, które były w, w podsłuchane, mieliśmy odcinki sponsorowane, gdzie to było tak, że... No bo o ile spod Informacja jest oderwane od całej uh -huh. reszty, to odcinek sponsorowany polegał na tym, że siadaliśmy z, z naszym potencjalnym sponsorem i mówiliśmy, ok, co moglibyśmy zrobić, co będzie tematycznie związane z wami, ale będzie ciekawym podcastem, nie? I na przykład na przykład w momencie, w którym recenzowaliśmy Gwiezdne Wojny ostatnie, no to mieliśmy odcinek którego partnerem było Cinema City, więc przy okazji też opowiadaliśmy o tym, w jaki sposób, na, na czym polega różnica w oglądaniu tego filmu pomiędzy zwykłym kinem a IMAXem em yy, i tak dalej, i tak dalej. No i plus jest do tego wszystkiego branding, na początku tam informacja o sponsorze, nie? Yy, więc, więc to są rzeczy, które, yy, które ja trochę czerpię z YouTube'a, ze swojego doświadczenia YouTube'owego, gdzie podobne formaty istnieją. Nie ma wprawdzie za bardzo, nie ma spotów, yy, które gdzieś tam przerywa nagle przerywają w połowie... W połowie jakiś materiał YouTubeowy, ale wydaje mi się, że, że to jest to, żeby. Żeby, z, no bo y, mając podcast, mamy ten potencjał, którego nie mamy w wielu innych mediach, czyli mm -hmm. na przykład to, że, y, że słuchacz jest w jakiś sposób związany z prowadzącym, tak? I że, że chce go słuchać, że lubi go słuchać. Mam wrażenie, że słuchając radia, nie we wszystkich przypadkach, nie? No bo jak słuchamy Deferiutonu Albratowskiego, no to, to nie chcemy, żeby go prowadził ktoś inny, nie? No wiemy, że to Albratowski. Tak, ale w momencie, w którym słuchamy informacji albo coś takiego, no to z reguły jest mi zupełnie obojętne, kto mówi, nie? W podcaście rzadko to się zdarza, żeby mi było zupełnie obojętne, kto mówi. Pamiętam, że jak wywiady w ZVZ, to, to ludzie pisali do nas, że fajnie, ale trochę mniej tych wywiadów, bo, bo jak jest wywiad, to wtedy jest mniej nas, nie? a oni przychodzą, żeby słuchać nas. Ta osoba też jest ciekawa, ale, ale wolą, jak my jesteśmy tylko. Nie? Więc, więc wydaje mi się, że to jest kwestia tego, żeby, skoro to jest, skoro to istnieje i, możemy, i mam do wyboru po jednej stronie wrzucenie spotu reklamowego, który ktoś mi nagrał, wysłał i to ani nie wykorzysta tego potencjału tej, tej relacji pomiędzy słuchaczem a mną, a, a jeszcze w ogóle poirytuje tego słuchacza, a z drugiej strony mam to, że, że ja nagram ten spot i to z jednej strony będzie bardziej autentyczne, a z drugiej strony yy, też jakby w, wykorzysta to, że mamy te relacje, yy, no to wydaje mi się, że to, to drugie jest znacznie lepszym wyborem, yy, chociaż w tym momencie trzeba stąpać ostrożnie, no bo na przykład yy, rozmawiając o reklamach do do naszego podcastu z Kasią, czyli do ZWZ. Rozmawiamy też o tym, żeby... Znaczy przede wszystkim najpierw się upewniamy, że ok, to jest w porządku klient, to jest fajny produkt, który możemy faktycznie polecić i, i często jest to tak, że, że ktoś nam coś wysyła, a ja odpisuję, no słuchajcie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest w porządku, nie? bo to nie byłoby fair. W momencie, w którym się puszcza spod reklamowy taki zewnętrzny, no to jednak jest trochę, że... To nie moje. Mhm. To nie moje, nie? Tak mhm. samo jak przy, na YouTubie się przykleja, przed, przed filmem się przykleja jakiś tam spot, to ja nawet nie wiem, co tam leci, no, bo nie, nie jestem w stanie tego kontrolować, no, ale słuchacz też wie, że to nie jest moje. Nie? W momencie, w którym ja bym to powiedział, powiedziałbym nagle hej, polecam jakiś tam leg na reumatyzm, no to no, nie, nie mam pojęcia, czy to działa, nie wiem, co to jest. Nie? Więc to jest trochę to jest trochę inne... Już wracając do RMF-u, to, to jest jakby to, co, to co, o czym teraz mówię, to, z czym ja mam doświadczenie, to jest trochę inna rzecz niż to, z czym doświadczenie ma RMF. nie. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia Wykorzystanie trochę jednego i drugiego, bo z jednej strony RMF ma klientów, ma doświadczenie w sprzedaży reklam, z drugiej strony no ja mam doświadczenie w tych trochę innych formach niż te radiowe, więc wydaje mi się, że będziemy pracować nad tym, żeby zbudować coś pomiędzy i żeby mm -hmm. wymyślić coś, co będzie z jednej strony fajne dla słuchacza i nie będzie, nie będzie mu tak, tak, tak bardzo przeszkadzało w słuchaniu podcastu, ale z drugiej strony będzie też ciekawą nową możliwością dla klientów, których RMF ma po prostu. Mm -hmm. No to już tylko ostatnie pytanie na koniec, bo tutaj tak przedłużyliśmy chyba troszkę.
1: Twój podcast istnieje mhm. nadal, tak? ZWZ.
0: Tak. Niezależny jest. Tak, ZWZ istnieje cały czas. Jesteśmy zupełnie, zupełnie niezależni. Jakby nie było nigdy mowy o tym, żeby, nie wiem, RMF przejął czy coś takiego nasz, na, nasz podcast. On jest dostępny na stronie RMF-u. Tak po koleżeńsku po prostu jest, pojawił się. Ale nie, jakby zupełnie jest to, jest to niezależna sprawa i... I jest, i jest, i rozwija się, jest super. Mamy dziesiąty sezon w tym momencie, więc czyli ponad 140 odcinków i licząc specjalne, więc bardzo się cieszę, świetnie mi się prowadzi i... I czuję, że jesteśmy w takim momencie w ZVZ, w którym w którym, może nie jest tak, że dobijamy do ściany w tym, z tym podcastem, ale ja jestem w ogóle perfekcjonistą i to jest moja wada, że, że jestem tą osobą, która wiesz, nie jest w stanie niczego dokończyć, bo zawsze próbuje, żeby to było trochę lepsze, ale z ZVZ doszliśmy do tego etapu, gdzie mam wrażenie, że... Mm, że czuję się komfortowo z tym, jak to wygląda. Nie czuję, że okej, okay, to jest coś, co musimy, co wymaga jeszcze poprawy. Czuję się komfortowo, teraz zmieniliśmy logo, zmieniliśmy nazwę, zmieniliśmy y, całą oprawę wizualną, zmieniliśmy oprawę dźwiękową sezon temu i tak dalej I teraz y, podoba mi się to, co robimy po prostu, więc, więc mi to sprawia radość i cieszę. Czyli będzie więcej. Tak, tak będzie więcej i no, na razie co tydzień. Y, ale w ogóle, o, mogę ci sprzedać rzecz na temat ZVZ. No no, no. W ZFW jest tak, że mamy około godzinne odcinki, które w połowie w tym momencie składają się z takiego segmentu popkulturowego, a w połowie z takiego tematu głównego. I zauważyliśmy, że na YouTubie część ludzi interesuje, się, interesuje ten temat główny, mhm. więc a nie wiedzą, gdzie on się przesuwają. kończy, bo nam się nie chce, nie chce to oznaczać. Oznaczyć. Mhm. Zawsze ktoś w komentarzach go znaczy, nie? Ale, I przesuwają. Więc zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, żeby wypuszczać dwa odcinki tygodniowo, tylko po prostu krótsze. I robić, no bo to jakby na, nagranie zajmie niewiele dłużej, bo, bo no dodatkowo tak. się przywitamy drugi raz i tak dalej, więc jest opcja, że regularnie dostajemy też maile w tej sprawie. Czym nie, czy nie moglibyśmy robić dwóch odcinków tygodniowo? Więc jest szansa, że od przyszłego sezonu na przykład będziemy robić dwa odcinki tygodniowo, a przynajmniej na YouTubie będziemy to jakoś dzielić i, i może wtedy one będą nawet dłuższe. Yy, więc... No, pół godziny chyba lepiej się sprawdza. Wydaje mi się, że pół godziny się odcink. może lepiej sprawdzać, nie. a jednocześnie jest tak, że, że teraz trochę czujemy, że ten, ta część wstępna, jak nam się zaczyna przedłużać, to mówimy, dobra, 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 czas kończy" bo trzeba przejść do tematu głównego, za chwilę będziemy mieli półtora godziny podcast, nie? A w momencie, w którym to będzie osobny. To dwa dne, no to możemy zacząć robić dwa godzinne. No więc to jest tro trochę ten kierunek, w którym być może pójdziemy. E zobaczymy, zobaczymy i. Ale super. E pozdrawiam Kasię, moją współprowadzącą, najgorsza osoba na świecie, naprawdę. E przychodzi na godzinę nagranie podcastu, nagrywa, wysyła mi plik. I tyle. To jest tyle ją widzieli. Mm -hmm. Potem w piątek się orientuje. O, podcast się nowy. Ja jestem przekonany, że Kasia na pewno tego nie słucha po pierwsze. Więc ja mogę teraz mówić o niej. O, mogę mówić o niej takie rzeczy. Kasia, ja jestem przekonany, że ona myśli, że ten podcast powstaje automatycznie po prostu. Ja jestem przekonany, że Kasia tak uważa. Jezu, teraz znów ktoś uzna, że, że, że mówię poważnie pewnie. Dobrze. Nie, Kasia super. Kasia, z Kasią się super prowadzi podcast. Ym. Mamy długą historię mylenia nazwisk w podcaście przez Kasię. Kasia ostatnio stworzyła trzech różnych komasów. i Żaden z nich nie był Janem Komasą, bo trzy razy pomyliła nazwisko, więc no, to, są, to jest przygoda. Prowadzimy już od czterech lat podcast i to jest już ten moment taki, że, że praktycznie, praktycznie w podcaście nie wycinam tych takich momentów, gdzie sobie wchodzimy w słowo, bo praktycznie ich nie ma. Już wiemy, mhm. w, jakby wyczuwamy, wyczuwamy, w którym momencie ta osoba, druga osoba kończy, mimo, że nagrywamy zdalnie i się nie widzimy w ogóle. Nie? Mhm. To już mamy ten etap, że, 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 że czujemy, w którym momencie ta osoba już chce skończyć i, i płynnie, wiesz, przechodzimy tam. więc super, super I mieć taką osobę, z którą się tak długo nagrywa, że już, wiesz, no tak, jesteśmy tak, w stanie rozmawiać się. w ten sposób. Jak łysy konie. Tak. To, to jeszcze jedna rzecz na koniec,
1: zupełnie, już hmm. zupełnie na koniec. Na stanowisko podcaster jeszcze nie ma takich ogłoszeń z RMF-u. Na razie radiowców ewentualnie,
0: tak? Trochę jest tak, że to zależy. To znaczy trudno powiedzieć. Inaczej. W tym momencie jest tak, że sprawa jest tak otwarta, że rozważamy to, żeby potencjalnie osoby z zewnątrz, które mają ciekawe pomysły na podcasty albo tworzą coś interesującego, żeby w jakiś sposób z nimi współpracować. To nie jest tak, że mogę w tym momencie powiedzieć hej, rekrutujemy podcasterów, zgłaszajcie się czy coś takiego, ale to nie jest też tak, że mogę powiedzieć nie, nie, nie ma takiej opcji, robimy, ograniczamy się do redakcji. Nie, Więc... Więc, jakby wiele spraw to nie są nawet rzeczy, o których ja nie chcę powiedzieć, albo nie mogę powiedzieć, tylko to jest tak, że nie jestem w stanie powiedzieć, bo, to, bo są otwarte przez cały czas. Nie? Mm -hmm. Więc y, trochę tak, a trochę nie. No, są są w RMF klasik dopiero, podcasterzy, którzy są po prostu osobami z zewnątrz, które mają. Które, które tworzą podcasty dla RMF Classic yy, ale, ale jakby to, nie, to jest rzecz w której, w której ja nie uczestniczę nie? To, są, to jest redakcja RMF Classic ja nie jestem w stanie powiedzieć więcej poza tym, że wiem, że takie osoby istnieją nie? Yy, no więc yy, ale, ale nie, mówię, że, nie mówię, że tak nie będzie nie mówię, że za chwilę nie okaże się, że RMF szuka a być może nawet planujemy coś takiego, o czym pewnie nie mogę mówić, ale być może jest rozmawiamy o czymś, tak, nie wiem mhm. trudno, ja nie wiem, ja nic nie wiem ja nawet radia nie słucham, co ja mogę wiedzieć no w każdym razie, gdyby tutaj. coś takiego było, to zapraszam na antenę do mnie. E, chętnie to ogłoszę. No, super, fantastycznie. Na pewno, na pewno. Jeżeli coś takiego będzie, a nie mogę powiedzieć, że może będzie, a mo nie mogę powiedzieć też, że nie będzie, to na, pewno, to na pewno być może się odezwę w takim razie. <śmiech> Dobrze. Paweł Opydo, podcast manager. Pod, jak, się, jak się nazywa moje stanowisko? Ja wpisałem to ostatnio na Facebooku, więc.. Yy, ale musiałem przepisać z wizytówki, to jest niesamowite. Yy, zaraz to sprawdzę, czekaj. Dobrze, dobrze. No to trzeba się nauczyć na pamięć. Właśnie. O pierwsza rzecz, którą, która mi się wyświetla na, 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 na Facebooku to mój podcast do Pitbullu. Yy, podcast Development Manager. Ja nawet nie wiem jak to przeczytać. Wydaje mi się, że to dlatego, że po, jakby było samo podcast manager, to, to podcast, wiem, wiem dlaczego, rozmawialiśmy o nazwie mojego stanowiska i na początku było podcast manager i mówię, podcast manager to brzmi jak aplikacja do zarządzania podcastami, nie mam jakiegoś podcast managera, nie, jak, co? tu jeden usunę, drugi dodam, nie? nie, nie może być, więc wtedy się zorientowaliśmy, że w Stanach tak to się nazywa, więc ja zarządzam było Wdrażaniem, tworzeniem podcastów. To nieprawda. Ja tak naprawdę przychodzę i staram się jak najmniej irytować innych ludzi. To jest, to jest moje stanowisko pracy w tym momencie. No więc tak to wygląda. Czyli na razie się zaprzyjaźniasz, a potem będziesz popychał do przodu. Tak, będę, będę się starał iść obok i nie przeszkadzać. Nie to ja nie chcę, żeby to było tak, że. Znaczy, żeby, chciałbym, żeby to było jasne, że to jest tak, że. Ja tam w ogóle jestem najbardziej wyluzowany, dlatego że w takim sensie, że ja mam najmniej roboty w tym wszystkim. To znaczy. To nie jest tak, że ja byłbym w przy stanie przyjść do rmf i sam powiedzieć hej, róbmy podcasty i to powstanie. Bo cała ta praca jest na, trochę na plecach y, redakcji i ludzi, którzy to tworzą. Ja trochę im pomagam, trochę mówię, trochę sugeruję, co można by robić inaczej, ale i tak uważam, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby oni to robili tak jak im się to podoba, co już mhm. wcześniej mówiłem, więc to jest tak, że trochę... Że, że ja tam trochę jestem bardziej wsparciem niż kto, kimś, kto, nie wiem, kieruje tym albo zarządza tak naprawdę mimo tej nazwy, nie? Trochę, trochę bardziej wspieram, podpowiadam i staram się, żeby to wszystko złożyć do kupy w coś fajnego, ale tak naprawdę najwięcej roboty robi redakcja, o czym często się zapomina tak naprawdę. Ja pracowałem wcześniej w, w tej samej grupie zresztą mediowej, pracowałem w Interi, gdzie mam wrażenie, że redakcja była tą najbardziej niedocenioną, bo wszystkim się wszyscy skupiali się nad tym, że o, tutaj ktoś buduje serwis, programiści są, mhm. tutaj ktoś siedzi, są bazodonowcy, tutaj graficy robią jakieś tam grafiki, a redakcja była zawsze traktowana jako to no, jest redakcja, która redaguje sobie a, a jakby tej redakcji nie było to ta, ta cała reszta mogłaby sobie tworzyć i byłby pusty serwis nie, trochę jest podobnie w RMF-ie ja, te, ja teraz udzielam wywiadu ale prawda jest taka, że beze mnie redakcja by sobie poradziła, a ja bez redakcji no to nie miałbym o czym mówić w tym momencie Nie, więc to jest, to jest dla mnie bardzo ważne i żeby to podkreślić no te klocki trzeba z nich coś ułożyć to tak. też jest prawda ale klocki
1: fajnie, żeby były kolorowe, i tak. żeby też można było coś z nich ułożyć. Tak, tak. tak. Faktycznie, no to, życzę... ale to, jest,
0: to jest dobre porównanie. Nie? Trudno składać klocki Lego, jak nie ma się klocków. Nie?
1: <grym> Dokładnie.
0: Można no sobie tak wyobraźni wtedy składać, wyobrazić sobie sieć podcastową swoją. Życzę o, Ci
1: wielu fantastycznych budowli z tych klocków, gładkich i satysfakcji przede wszystkim, no bo to super. To super bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję również. Przy okazji tej rozmowy pozdrawiamy całą ekipę spodsłuchane.pl gorąco. Dajcie znać, czy, czy wy dalej istniejecie, <śmiech> żeby rozwiać wszelkie plotki. Zapraszam do grupy Podcasting w Polsce. Możecie tam się ogłaszać, nie ma problemu, żeby powiedzieć, że żyjecie, że, że jesteście. Nie wiem, jak to z waszymi podcastami, nie słucham szczerze mówiąc, ale może posłucham w związku z tym, żeby dowiedzieć się, czy faktycznie ta, 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 ta sieć się nie rozpadła. No, ale koniecznie odezwijcie się w takim razie, żeby ukrócić jakiekolwiek plotki już na ten temat. W listach, czyli w takich postach, które wpisane zostały w grupie podcasting w Polsce, znalazły się takie rzeczy, jak dokumentalny film Messengers z 2017 roku o podcastingu. Dostępny jest teraz za darmo. On był sprzedawany w takim obrocie internetowym, a w tej chwili jest dostępny za darmo z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastu 2019. Drugi dokumentalny film, już płatny, to krótki film o podcastingu One Voice, One Mic. The Rise of Podcasting. To Marek Rak nam znalazł takiego niosa o tym filmie. Także jeśli ktoś ma ochotę być na bieżąco, to taki świeży film z tego roku. Na Amazonie można sobie go kupić. Nawet nie wiem, ile kosztuje może uda mi się obejrzeć. Jak ktoś, z was, jak ktoś z was kupi, to dajcie mi linka. Ja chętnie sobie obejrzę też. Jedno nowe ogłoszenie usług o transkrypcji. Jest kolejna osoba, która robi takie usługi. Ja pod każdym takim ogłoszeniem proszę osoby, które korzystały z usług tej konkretnej osoby, żeby napisały rekomendacje, że tak, robiła dla mnie nie wiem, Kasia, Ania, czy Marek robił dla mnie transkrypcję i bardzo ładnie to wyszło. Zobaczcie sobie tutaj w tym odcinku na przykład. No taka rekomendacja jest fajna, bo dzięki temu inni wiedzą, czy, czy warto w ogóle się angażować w jakąś w jakąś, no, w jakąś umowę z, z taką nową osobą, której nikt nie zna. A i tym, którzy, których nikt nie zna. No właśnie ta y, najnowsze ogłoszenie pojawiło się od osoby, która jest nieznana. W ogóle pierwszy raz chce to zrobić i nie wie jak się za to zabrać. Znaczy wie jak się za to zabrać, tylko nie ma klientów no to mogę gorąco polecić zrobienie ba, bardzo dużej obniżki na przykład i za grosze zrobić kilka takich transkrypcji. No to wymaga trochę wkładu pracy, ale potem rekomendacje ładno, łatwo dostać w ten sposób. Za rekomendacje można po prostu zrobić taką transkrypcję. No i pozostali klienci będą możliwe, że już chętniej do ciebie docierali. Także jest to jakiś pomysł to było jedno ogłoszenie. No jeszcze dwa filmy z poradami się pojawiły od Mike'a Russella, takiego specjalisty od Audyszyna. Adobe Audition, taki program, on po prostu, no wszystko wie o tym programie i fantastycznie nim operuje, umie różne rzeczy robić, takie, których nam właściwie nie potrzeba, no ale ale fajnie sobie popatrzeć, jak, jak, to, jak to niektóre rzeczy można zrobić, o których, o których nie mamy często pojęcia, a są do zrobienia i można się z tych filmów Majka Russela nauczyć. Film jest po angielsku, też Marek Rak go polecił, także dziękuję Mareku, kolejne polecenie od ciebie. No i jest też taki link do filmu o tworzeniu znaczy jest instrukcja do tego, jak utworzyć playlistę w Spotify. To też od Marka. Bardzo fajnie, Marek, że tutaj wrzucasz te newsy swoje. Może tak bardziej połączymy siły, no ale to właśnie nie mieliśmy czasu, żeby pogadać na percasterze na ten temat. A szkoda. To może się jakoś zdzwonimy. <grych> No dobrze, to wszystko w takim razie w tej części listy. Piszcie listy, może do mnie bezpośrednio też. Ja wyłapuję to, co jest w grupie i tutaj właśnie cytuję. A jeśli chcecie o coś zapytać konkretnego, no to one trafią te pytania wasze do serii pytań i odpowiedzi. Kto pyta, mniej błądzi filmowej serii, która już się rozpoczęła. Jej, no, na razie po prostu zupełnie nie mam czasu na to, żeby nagrywać kolejne odpowiedzi, ale lada moment to się pojawi. Też, także, także kolejne pytania i odpowiedzi. No, ale jeśli macie jakieś inne pytania, albo jakieś listy pochwalne, to bardzo proszę, piszcie do mnie. No i ostatnia część warsztaty. Jeśli masz prowadzisz jakiś warsztat dla podcasterów, to koniecznie zgłoś się do mnie, bo ja tutaj za darmo opublikuję to ogłoszenie. Tak samo w grupie naszej Podcasting w Polsce można takie ogłoszenie śmiało dodawać. Nie trzeba pytać, można dodawać śmiało, bez żadnego pytania, jeśli tylko związane jest z podcastingiem oczywiście. Seminarium Podcasting w Polsce już pojutrze, czyli w sobotę. 5 października się odbędzie, jest jeszcze kilka biletów, ale zapowiada się, że będzie bardzo mało osób i będzie kameralnie, w sumie maksymalna liczba osób to jest 15, które się mogą zmieścić i myślę, że w tej pierwszej części rzeczywiście będziemy na sali wykładowej, a potem zejdziemy sobie do studia, bo w MDKu mam studio przecież i tam możemy też zobaczyć sobie i poćwiczyć różne rzeczy. Jest to też taka seria pytań Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Także bardzo chętnie odpowiem na każde pytanie, które się wam pojawi. A przy okazji można się towarzysko spotkać i pogadać o podcastingu. O tym zawsze można długo i namiętnie. A będzie duża okazja do tego, żeby zastanowić się nad swoim podcastem, <śmiech> przemyśleć działania nabrać dużą garść inspiracji podczas weekendu z podcastingiem. Pierwsze takie wydarzenie w Polsce odbędzie się. Kiedyś było organizowane takie spotkanie towarzyskie podcasterów, ale tutaj połączone jest takie towarzyskie spotkanie w pięknym miejscu blisko Podlasia, nad Niemnem, niemalże. A dlaczego nad Niemnem, to, to kiedyś wam opowiem, może na tym weekendzie. W no, fantastycznym miejscu, z dala od cywilizacji Będziemy nie tylko towarzysko rozmawiać o podcastingu i wymieniać się doświadczeniami, ale również będą wykłady bardzo interesujące, bo już wiem, że będą interesujące. Jeszcze ostatnie guziki dopinam w tym, w tym garniturze i lada moment, myślę, że właśnie podczas seminarium będę mógł podać więcej szczegółów i oczywiście za tydzień podam wam, jak to będzie wyglądać. Wiem, że to będzie między 18, to jest piątek, a 20 października, to jest niedziela. Zaczynamy po południu w piątek, znaczy można przyjechać w sobotę tak naprawdę, ale no, żeby nie stracić e, nic, no to trzeba przyjechać w piątek i wtedy dwa noclegi będą, e, catering przez cały czas, nic nie trzeba ze sobą przywozić, żadnej, żadnej wałówki to wszystko będzie w kosztach, po prostu to wszystko trzeba będzie z góry zapłacić i nocleg również, no i wtedy i będzie i ognisko, kiełbaski, będą dyskusje długie aż po świt na temat podcastingu. No to tyle mam dla was informacji, bardzo dziękuję za subskrybowanie, zapraszam do kontaktu, ja nazywam się Borys Kozielski, mój adres e-mail to Borys Zapraszam. Również na stronę podcastu, która znajduje się na Facebooku tak naprawdę, bo tak postanowiłem połączyć stronę Facebooka razem ze stroną podcastu, to znaczy nie stronę, tylko grupę na Facebooku. I myślę, że to, może to będzie miało przyszłość, zwłaszcza, że ten odtwarzacz, który mam od łóżki, bardzo ładnie mi się prezentuje na Facebooku. To dziękuję, zapraszam w takim razie na seminarium. Nie wiem, czy będzie nagrywane, nie wiem, czy będą do tego warunki i, i czy będzie, czy technika dopisze, to znaczy ja zabiorę kamerę ze sobą, ale nie wiem, na czym ją ustawić, jak ją ustawić, co tam nagrywać. To jest raczej spotkanie bardziej na żywo. To stare seminarium ciągle jest dostępne, Dostępne. Tutaj będzie troszkę zmian i, i będzie dużo nowości w tym seminarium na pewno poruszonych. Zaprosiłem też ludzi, że tak powiem z Warszawy, dziennikarzy, studentów dziennikarstwa. Jakoś małe zainteresowanie jest. Może jeśli ktoś z was wie, że ktoś chciałby przyjść, a nie ma tej informacji, to przekażcie mu. To może się po prostu pojawi i skorzysta na tym na tym spotkaniu na żywo. To dziękuję Wam bardzo serdecznie za słuchanie audycji i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.